0: Bienvenue sur Pensée Violette, c'est Noémie au micro. Ici, c'est ma safe place, mais c'est surtout la vôtre. Sur ce podcast, on libère la parole des jeunes et des étudiants. On va parler d'expérience de vie, de bien-être, de santé mentale et de développement personnel. Il y a un tas d'autres sujets qui touchent les personnes qui ont la vingtaine. Je vous laisse avec la suite de l'épisode. Belle écoute! Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Je sais, la semaine dernière, j'ai été absente mais c'est un peu les mêmes raisons enfin c'est un peu pour les mêmes raisons que j'ai évoquées dans le dernier épisode euh, je vous avoue que cette fin d'année enfin je sais qu'il reste trois mois en vrai il me reste trois mois là, de cours entre guillemets euh, c'est très chaud je suis dans la rédaction de mon projet de fin d'études euh, le travail le perso enfin, c'est un peu le bordel là, je vous avoue donc j'ai vraiment du mal à m'organiser et surtout ça ne va pas hyper bien enfin je suis pas au top de ma forme en ce moment donc c'est un peu compliqué pour moi de m'investir dans mes projets parce que voilà, problème de confiance en soi, euh, pas, pas au top top quoi euh, finalement. C'est un peu aussi pour ça que je reviens avec cet épisode. Donc comme vous avez pu le voir avec le titre qui s'appelle « à cœur ouvert », j'ai envie d'avoir une discussion à cœur ouvert avec vous. Dans le dernier épisode, si vous l'avez écouté, j'aborde un peu l'introspection et je vous pose la question « Comment allez-vous vraiment ?» Et aujourd'hui, très égoïstement, j'ai envie de vous répondre à cette question « Comment moi je vais vraiment ?» Donc je vais juste un peu vous partager mon mindset du moment, euh, un peu les leçons que j'en tire et euh, voilà, je, juste en fait j'ai envie de discuter avec vous. J'en ressentais le besoin, ça me fait énormément du bien de m'exprimer, euh, tous les épisodes que je fais ont eu un impact positif sur ma vie et je me dis que là, euh, c'est pas mon dernier recours mais je me dis que autant le faire et... De toute manière, c'est les valeurs que j'ai envie de transmettre à travers ce projet, c'est la transparence, l'honnêteté, que ce soit avec vous et avec moi-même. C'est hyper important d'être honnête avec soi-même. Euh, donc bref, je suis en train déjà de, de divaguer là. La... C'est un épisode que j'ai pas trop préparé, je suis vraiment désolée, mais en tout cas, j'espère qu'il va vous plaire. Par où commencer euh, Parce que j'ai en fait j'ai énormément de choses à dire. Je vais essayer d'être le plus clair et pas trop euh, divaguer comme j'ai déjà pu faire dans l'intro, mais je sais que ça va être compliqué. Ça va peut-être être un épisode qui va être trop bizarre à écouter, mais je me lance, c'est parti. Euh, en fait, ça fait des années que, enfin, euh, je pense que tout le monde connaît ça, les up and down, c'est voilà, des périodes où ça va, des périodes où ça ne va pas. Je pense qu'en fait, finalement, c'est la vie d'un être humain. Enfin, je pense, en tout cas, moi, je le vois comme ça et tout du moins, ma vie, c'est comme ça. Sauf que les up sont toujours très up, Donc, c'est-à-dire que je vis les émotions d'une manière très exacerbée. Donc quand je suis heureuse, c'est sans limite too much. Euh, moi, je suis heureuse pour un rien. Enfin, manger une gaufre au chocolat, ça me met en joie de ouf, même si je ne le montre pas. Moi, bon, je suis refaite. Et quand j'ai des downs, c'est vraiment la fin du monde. Alors non, je sais que ce que je suis en train de vous raconter pourrait vous faire penser à de la bipolarité, I think, mais euh, c'est pas du tout ça. Hein. Sachez-le, c'est juste que, en fait, je vis les choses beaucoup trop intensément. Ce qui, en fait, rend une émotion positive ultra positive et une, une émotion négative ultra négative. Et c'est vrai que j'ai toujours connu, en fait, ça chez moi où il y a des périodes... Où, enfin, c'est des longues périodes quand même. Donc, c'est-à-dire que ça peut être 3, 4, 5, 6 mois ou... Euh, non, allez, j'abuse un peu. Je pense qu'en fait, mes périodes positives sont moins longues que mes périodes négatives. C'est-à-dire que bah, pendant un mois, je peux être trop bien, genre au max. Et les 5 mois qui suivent, c'est la fin du monde. Il a rien qui va, j'enchaîne les problèmes, je me sens mal. Enfin, euh, vraiment, c'est une catastrophe. Et euh, j'ai trouvé que ce truc-là de « up and down », il s'est vraiment intensifié quand je suis arrivée en études sup. Parce que quand j'étais au lycée, je vous avoue que ça a été un « down » continuel. Mais je, je le sais avec du recul, parce que quand j'y étais, euh, je me souviens qu'en première, j'étais en mode « ouais, la vie est trop belle, nan, nan, nan. En fait, pas du tout, hein, la vie n'était pas du tout belle. C'est juste que je pense que je me suis créé un talent pour faire semblant, que ce soit à mes yeux, donc moi, euh, être dans le déni total, de toute façon, j'en parle un peu de toute manière dans le dernier épisode, c'est un peu une continuité finalement. Soit je suis dans le déni total, euh, donc à mes yeux, mais aussi aux yeux des autres, et euh, c'est ce qui s'est passé quand j'étais au lycée, même si en seconde, je vous avoue que c'était horrible pour euh, les gens qui étaient là avec moi en seconde, et je sais qu'il y a une personne qui va écouter ce podcast qui était là avec moi, c'était vraiment la, je pense que c'était la pire année de ma vie euh, c'était vraiment horrible de euh, toute façon, j'ai en fait le lycée, ce qui est trop bizarre c'est que mon cerveau a euh, supprimé pas mal de souvenirs. Donc j'ai que des souvenirs ultra positifs du lycée, euh, des soirées que je, les premières soirées que j'ai faites avec mes amis, quand j'ai fêté mon anniversaire chez mes parents, euh, quand on est parti en vacances et tout. Tous les trucs positifs je les ai, mais je, en fait ce que je me souviens de ma seconde c'est vraiment les mots... Enfin, en fait je pleurais tout le temps, mais c'était... Je finissais dans ma chambre mais en larmes, j'étais obligée de prendre un oreiller pour euh, hurler de pleurs et en fait je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça et ça c'était horrible aussi, c'est que j'ai mis du temps avant de pouvoir comprendre pourquoi j'étais aussi malheureuse et aussi triste et, euh, et voilà et quand je suis en études sup, bah en fait euh, ça s'est intensifié. Donc c'est-à-dire qu'il euh, y a des moments où j'étais mais vraiment au max, du max. J'avais l'impression que la vie elle était archi belle et tout. Et dès que j'étais dans mes périodes hyper compliquées, hyper dures, souvent c'était déclenché par pas grand-chose. Il suffisait que je me remette en question sur un sujet x ou y par rapport à un projet de cours, par rapport à un comportement que j'ai eu avec un ami. Et là mais je partais mais pour des mois et des mois de déprime où euh, je me flagellais moi-même euh, intérieurement. Euh, bah voilà, euh, en... enfin on appelle ça des PNR, j'ai appris ça dans ma dernière séance de psy, des pensées négatives répétitives et euh, moi c'est mon quotidien, les pensées négatives répétitives, c'est ça, c'est en fait c'est je me flagelle moi-même à cause de ces pensées négatives et c'est ce que je faisais dans ces périodes de un peu compliquées, ce qui n'aide d'ailleurs pas du tout euh, à en sortir. Et euh, donc bah après je vous avoue que avec le temps, c'est horrible, mais on s'y habitue et ce qui est aussi terrible, c'est que du coup euh, bah, en fait, quand j'étais dans les périodes où j'allais hyper bien, j'étais en mode bah, en fait Noémie, de toute façon tu sais que de toute manière dans trois semaines, un mois c'est fini, t'ira mal donc bah, j'arrivais pas à profiter des moments présents, j'étais super contente mais il y a un truc qui me ramenait sur terre en me disant mais non, tu sais que ça ne continuera pas ça ne durera pas, ça n'a jamais duré donc ça ne sert à rien et je pense que c'est pour ça que je retombais dans les périodes plus sombres on va dire parce que bah, en fait moi-même je me remettais les pieds sur terre en disant bah non, c'est pas comme si ça je me disais pas non, t'as pas le droit d'être heureuse mais on t'offre pas l'opportunité de l'être aussi longtemps. Donc euh, ce qui a eu enfin en fait moi ce qui m'attriste ouf dans cette situation et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est que dès que je vis des moments hyper cool et tout, par exemple quand je suis en soirée avec mes potes, j'adore passer du temps avec mes amis euh, même si je suis pas très sociable et que j'ai une batterie euh... Euh, une patrie sociale très faible j'aime quand même passer du temps avec eux parce que ça me fait du bien euh, bah en fait il je, je, y a des moments où je, pas, enfin, je je suis là physiquement mon corps il est là mais mon esprit il est tellement ailleurs et donc, bah, je vais avoir des problèmes d'attention, je vais avoir du mal à écouter mes amis quand ils me parlent parce que, bah, en fait, mon esprit il est mais, dans une autre dimension. Quoi. Donc, physiquement, je suis là, je, je sais faire des, des petits rictus pour, pour essayer de faire comprendre à la personne qui est en face que je l'écoute, mais en fait, je n'arrive pas à retenir l'information. Et ça, je trouve ça horrible. Et surtout, je ne profite pas du moment présent. Donc, je ne sais pas si c'est ma mémoire qui me joue des tours. Enfin, c'est trop bizarre. J'oublie, mais tellement de choses... C'est horrible. Euh, j'ai voyagé, enfin, j'ai fait plein de voyages avec mes parents, mais il y a plein de choses dont je me souviens pas. C'est comme si, en fait, je l'avais vécu dans un rêve. Et ça, c'est très troublant. D'ailleurs, euh, maintenant que je le dis à voix haute, je me dis que c'est quelque chose que je, je devrais euh, en parler à ma psy, parce que c'est trop bizarre, vraiment. Et en fait, je vous dis ça parce que, je ne sais pas si vous suivez Ezil. Euh, Ezil a perdu sa maman d'un suicide et elle a fait une vidéo là-dessus et en fait, elle disait dedans que, elle a, que, en fait, depuis ce drame, sa mémoire lui jouait des tours et qu'elle elle oublie plein de choses, etc. Et que, bah justement, elle avait été voir euh, un psychologue, je crois. Et en fait, moi, quand elle m'a dit ça, enfin, quand elle m'a dit ça, elle m'a pas dit ça à moi, mais dans la vidéo, quand elle l'explique, et bah ben en fait ça a fait cil dans ma tête et je me suis rendu compte que je sais pas si c'est en rapport à un, à un drame que j'ai vécu parce que ça fait très longtemps que c'est comme ça. Ou c'est juste moi qui ai pas de cerveau, on peut être aussi, mais j'oublie tellement de choses et ça me frustre. Et c'est pour ça aussi que je prends autant de photos et de vidéos et que je fais des montages derrière euh, parce que je me souviens pas, je n'arrive pas à me souvenir. En fait ce dont je vais me souvenir c'est des émotions, donc comment je me sentais. Mais je ne vais pas me rappeler exactement de ce qui s'est passé et tout. Et je trouve ça hyper frustrant. Parce que des fois, quand j'en parle, soit avec, mes pas, enfin, soit dans ma, avec ma famille, euh, des voyages qu'on a fait et tout, je suis en mode, ouais, peut-être qu'on a fait ça. Mais sur d'autres sujets, par exemple, euh, un truc dont j'ai super honte d'il y a 5 ans, même plus, 10 ans, je vais m'en souvenir et ça va toujours me mettre autant mal à l'aise. Donc je vous avoue que je ne suis pas en accord avec ma mémoire en fait. Euh, je ne l'apprécie pas de ouf. Comme je m'en doutais, je me suis un peu trop égarée. Je vais revenir sur le sujet des, enfin, des études supérieures. Donc comme je vous ai dit, up and down depuis maintenant 4, 4 ans, ouais je dirais. Euh, même si, pour être honnête, j'ai vécu vraiment des très belles périodes. Hein. Je pense que de toute façon, un être humain ne peut pas être heureux sur le long terme, mais il y a quand même un minimum. Et moi, euh, c'est ce que j'ai expliqué à ma psy la dernière fois, c'est qu'il faut vous imaginer que c'est un combat perpétuel dans mon cerveau entre justement ces pensées négatives, répétitives et la « moi ». Qui a envie de se dire non mais Noémie t'inquiète on va y arriver, on va être heureuse, euh, on est les plus fortes, on est trop belles, euh, t'inquiète tes projets tu vas les réussir et tout. En fait c'est un combat quotidien et des fois il y a un matin où il bah, y en a un qui va avoir la flemme de se battre et donc du coup c'est l'autre qui va diriger la journée. Je ne sais pas si c'est une métaphore que vous comprenez mais je pense qu'en fait il y a plein de gens qui sont comme ça. Mais vu que j'en parle jamais et que tout du monde n'en a jamais parlé en retour, des fois je me sens seule au monde et c'est un peu perturbant. Mais euh, sinon, je voulais revenir, du coup, justement, sur euh, ces périodes de up and down. Là, ça fait un an que je suis en down, même plus. Non, 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 ça fait un an, pas encore un an. Euh, depuis que j'ai vécu euh, un drame dans ma famille, j'ai perdu ma maman l'année dernière, en juin dernier. Et euh, depuis ce jour-là, c'est compliqué. Euh, à chaque fois, fois j'ai l'impression que je me dis « Bon, voilà, de toute façon, Noémie, tu peux, pas, tu peux pas plus toucher le fond. » Et les jours suivants, je suis encore plus bas. Et c'est hyper compliqué à gérer parce que généralement, on dit « De toute façon, on as touché le fond, tu remontes. » Pour moi, je le vois comme ça. C'est qu'une fois que tu es au fond, bah t'as plus qu'à remonter. Et moi, euh, je touche le fond, et puis je remonte, et puis je retombe encore plus bas. Et c'est super compliqué à gérer. Parce que, euh, bon, je vous avoue que euh, au tout début, euh, quand c'est arrivé, quand j'ai perdu ma, ma maman, euh, j'avais aucun espoir d'aller mieux. Pour moi, c'était en mode, bah non, comment comment tu peux te remettre de la, de, du décès de ta mère à 22 ans Pour moi, c'était impossible. C'était une épreuve qui était insurmontable. Et, euh, et c'est ce que j'expliquais d'ailleurs euh, à ma psy, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle. Euh, quand très peu de temps, enfin la semaine qui a suivi le décès de ma mère et je me sentais hyper vide je, en fait il n'y avait plus rien, j'avais plus de jus j'étais épuisée je pense mentalement et psychologiquement et en fait je pense que je me suis créé un masque parce que j'ai énormément culpabilisé au début quand je riais euh, voilà je suis en train de vous faire l'épisode sur le deuil <rire> c'est pas du tout là que je voulais en parler mais ça coïncide avec ce que je vis aujourd'hui et ça ça a été hyper compliqué de toujours culpabiliser. Bah, par exemple, je suis allée à un festival genre deux semaines après euh, son décès et j'ai culpabilisé parce que je me suis dit mais Noémie, comment tu peux aller faire la fête alors que tu es censée être en deuil Et en fait, je pense que... Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en cours. Nous, c'est quelque chose qu'on a vu dans mon école. C'est la courbe du changement. Et la courbe du changement, c'est la même courbe que la courbe du deuil. Et normalement, dans la courbe du changement, je vous avoue que je ne l'ai pas sous les yeux et que c'est des vagues souvenirs. Mais normalement, le premier truc qu'il y a sur cette courbe-là, c'est euh, l'état de choc. Et je pense que justement, je suis restée longtemps en état de choc et que, euh, bah, en fait, quand j'ai dû me créer une double personnalité, j'en sais rien, parce que pendant, je sais pas, des mois et des mois, euh, tous mes amis étaient là, mais en mode, t'es super forte. Euh, euh, moi, j'aurais jamais réagi comme ça, euh, j'aurais jamais eu le courage de continuer mes études, le travail, les projets, euh, ma vie sociale. Parce qu'en fait, j'ai juste repris ma vie normalement du jour au lendemain. Et ça, je pense que c'est la pire erreur que j'ai faite. Mais en même temps, je me suis pas vraiment posé la question parce que pour moi, c'était impossible que j'arrête les études. Enfin, j'étais un an de la fin euh, et la, surtout mon diplôme. Et c'était mort que je me dise ah bah non non non, on va faire une petite pause là puis on va revenir. Non, pour moi, c'était une demi, tu finis, tu vas et c'est tout quoi. Et basta. Et en fait, je pense que le fait de pas m'être posé et d'avoir vraiment assimilé les événements fait qu'aujourd'hui, on est en avril, ça a bientôt faire un an, et ma psy m'a dit il y a deux semaines, Noémie, tu n'as toujours pas commencé ton deuil, tu es dans le déni. Et je lui ai dit, mais en fait, je, je, je sais pourquoi, et, euh, et ce qui explique l'état dans lequel je suis aujourd'hui, et pourquoi je fais ce podcast. Parce que le jour où j'ai perdu ma mère, tous les problèmes que j'avais mis dans un coin de ma tête, se sont dit, là, les vannes sont ouvertes, c'est le moment de sortir. Et je me suis pris une vague de haine envers moi-même, mais de moi-même, qui a été horrible, que je n'ai pas su gérer. J'ai fait des crises d'angoisse de, à foison, je, je finissais en pleurs. Mais en fait, j'avais l'impression que je, je n'allais jamais surmonter cette épreuve parce qu'il y avait enfin, une montagne de problèmes qui étaient devant moi. Et je me souviens qu'à la première séance de psy que j'ai faite après le décès de ma mère, j'ai dit à ma psy, en fait vous imaginez que là il y a une pelote de laine dans mon cerveau et que je trouve pas le bout, je sais pas par où commencer. Il y avait tellement de choses, tellement de trucs qui m'étaient revenus à la, à, la, à la tronche quoi, que j'étais en mode mais comment je vais faire C'est impossible et donc mon corps a naturellement en fait rejeté le plus gros problème qui était le deuil et je n'ai jamais pu le commencer à cause de ça et encore aujourd'hui... Je pense que je ne l'ai toujours pas commencé. Mais ça, c'est un autre débat. Je veux dé dédier un épisode sur le deuil parce que je trouve qu'il y a plein de choses qu'on ne dit pas euh, dans la vraie vie. Enfin, moi, il y a des trucs qui m'ont choquée. Enfin, bref. Je veux... Voilà. Mais tout ça pour vous dire qu'après le décès de ma mère, je me suis vraiment tout repris dans la tronche. Et en fait, j'ai, dans mon cerveau, hiérarchisé les problèmes. Donc, euh, le premier truc, ça a été l'anxiété. C'est l'une un, des premières choses sur lesquelles j'ai travaillé. Parce que c'était la chose qui m'handicapait le plus au quotidien. Euh, voilà, de toute façon, j'ai fait un épisode sur l'anxiété, je pense que vous l'avez compris. C'était très handicapant pour moi et j'ai travaillé en premier sur mes crises d'angoisse. Ensuite il y a eu d'autres choses, il y a eu mon rapport au corps, la confiance en moi, l'estime de moi, j'ai aussi beaucoup travaillé sur la honte, euh, je crois que je vous en ai déjà parlé dans un épisode, peut-être dans l'introspection je ne sais plus, où je, le sentiment de honte c'est le sentiment que j'ai le plus de mal à gérer. J'ai honte pour tout et n'importe quoi, c'est une catastrophe, je pense que c'est lié à l'ego, bref je ne vais pas trop vous en parler parce que je suis en plein travail là-dessus, donc je ne vais pas me lancer sur un débat parce que j'aurais rien à vous apporter. Et, euh, et après, il bah, y a plein de choses sur lesquelles je travaille encore aujourd'hui. Il y a le rapport que j'ai avec les hommes, l'approbation voilà, masculine. Euh, C'est des choses qui me touchent particulièrement. Il y a ma relation avec ma famille, parce que bah, voilà, euh, maintenant dans, je vis dans une famille monoparentale et ça change quand même beaucoup de choses, même si en soi euh, mes parents ne m'apportaient pas vraiment une éducation. J'ai 22 ans, enfin maintenant j'en ai 23, mais comme ma maman est décédée, j'avais 22 ans. C'est vrai qu'il n'y avait plus vraiment d'éducation, mais voilà, j'ai quand même perdu un parent. Ça a bouleversé... Enfin, euh, je ne sais pas, après, c'est mon avis à moi. Je ne vois pas trop comment ma famille le voit. Enfin, je ne sais pas trop comment elle le voit. Mais moi, je trouve que ça a bouleversé l'ordre des choses dans la famille et l'organisation. Et bah, voilà, ça, c'est un sujet sur lequel j'aimerais travailler aussi. Et pour, en fait, finalement, répondre à la question comment je vais vraiment. Et je trouve que la meilleure réponse que je peux donner à cette question, je fais de mon mieux. Vraiment, je trouve que c'est ce qui correspond aujourd'hui et à mon état d'esprit. Je fais de mon mieux. Je... Chaque jour est un nouveau défi. Ça... C'est comme je vous l'ai c'est un combat perpétuel entre euh, t'abandonnes et non, tu vas y arriver. C'est hyper compliqué, mais il y a plein de choses qui me poussent à continuer à me battre, à continuer à me lever chaque matin pour aller au travail, pour aller à l'école. Euh, et c'est dur alors je suis super bien entourée ma famille je m'entends très bien avec eux euh, j'ai vraiment énormément de chance euh, on est très proche et même si on est très pudique et qu'on se dit pas euh, vraiment les choses je sais que je peux compter sur eux et ça c'est super important et je sais que tout le monde n'a pas cette chance là et moi franchement j'en suis hyper reconnaissante je suis surtout aussi très bien entourée par mes amis euh, je sais que c'est des oreilles attentives mais que je ne m'en sers pas assez parce que je sais pas exprimer les choses. Je suis hyper nulle pour ça. Alors pour dire que je les aime et que je suis là pour eux, oui. Mais pour exprimer mes émotions et mes sentiments avec eux, c'est vraiment très différent. Mais ce qui est aussi très paradoxal, c'est que j'ai jamais été aussi bien entourée de toute ma vie. Euh, vraiment, j'ai jamais eu un cercle aussi... Euh, je ne sais pas comment expliquer, mais un cercle aussi sain, je pense que c'est le mot. Bah, En fait, je me suis jamais sentie aussi seule. Euh, c'est vraiment en ce moment ce que je ressens. Je me sens super seule. Mais je pense que c'est lié au fait que euh, j'apprécie pas forcément ma propre personne et que je suis pas vraiment en accord et en paix avec moi-même. Je pense que ça joue beaucoup sur ce sentiment de solitude. Et euh, surtout, je me sens vide. Et ça, c'est horrible. Je me sens super vide. Et ça, je, je pense que je ressens ce sentiment depuis que euh, je suis plus en couple. Et je sais pas trop pourquoi, mais... Enfin, euh, de toute façon, l'année dernière, a été une année, une année horrible. Hein. J'ai perdu ma mère en juin et en octobre, euh, j'ai rompu avec, euh, avec mon copain. Donc euh, voilà, c'était l'année euh, des bouleversements. Euh, bref, de toute façon, il paraît que quand on vit un, un choc, enfin euh, un bouleversement et un changement aussi important, il y a plein de choses qui suivent derrière et il y a énormément de choses qui ont suivi derrière. Beaucoup de bouleversements aussi euh, intérieurs, beaucoup de remises en question. Et euh, de toute manière, enfin je pense que vous vous en doutez, mais quand vous perdez quelqu'un d'aussi proche la vision que vous avez de la vie euh, change totalement. Euh, moi, euh, toutes mes, mes priorités ont été revues. C'est encore compliqué parce que, bah, euh, voilà, mais toutes mes priorités ont été revues. Il y a plein de choses que je considère vraiment comme secondaires et qui ne pas du tout avant. Et surtout, il y a autre chose. Moi qui, euh, qui m'a vraiment chamboulée, c'est que, de toute façon, enfin même avant je le savais, mais là c'est encore plus flagrant, la vie est super courte et il faut profiter un maximum. Et surtout, il ne faut pas faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et moi, c'est vraiment le truc qui est revenu beaucoup dans ma tête. C'est que je n'ai plus envie de faire des choses que je n'ai pas envie, en fait. Je n'ai pas envie de me forcer pour faire plaisir ou autre. Et euh, voilà, encore une fois, je me suis égarée. Vraiment, ce... cet épisode, ça va être un désastre. Je vois déjà les retours de certaines personnes en disant « Bon, Noémie, était bien ton épisode, mais voilà, euh, il était un peu désordonné. <rire> » Mais je trouve que c'est ça qui est beau. Et, euh... et si ce n'était pas comme ça, ce ne serait pas vraiment moi. Bref, tout ça pour dire, mon mindset du moment, c'est hyper étrange en fait, euh, je, je suis convaincue au plus profond de moi que ça va aller, je sais que je vais m'en sortir, ce qui n'était pas du tout le cas il y a six mois, hein. je vous assure qu'il y a six mois pour moi c'était, euh, bah en fait, Enfin euh, pour être honnête avec vous, il y a eu plein de fois où j'ai eu des idées noires, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'était une épreuve insurmontable, je ne pouvais pas y arriver, je ne voyais pas comment je pouvais me relever, et... Hum, et pourtant, il euh, y a plein de gens, enfin, comme je vous l'ai dit aussi, on n'arrêtait pas de me dire que j'étais courageuse et tout. Et ça, ça m'a un peu énervée d'ailleurs. Parce que je trouvais que, bah, justement, je ne faisais pas face au problème. Donc, ce n'était pas du courage, c'était juste fuir le problème. Mais ça, c'est un tout autre, tout autre sujet. Et je m'en suis pas vraiment rendue compte euh, sur le moment. Quoi. Mais, euh, mais en tout cas, aujourd'hui, j'essaye de, de me focaliser sur le positif. C'est super compliqué de se dire euh, que ça va aller. Surtout quand, bah, quand vos démons ils vous rattrapent. Euh, moi c'est souvent ça. En ce moment, c'est. Je vis avec l'espoir que ça ira mieux. Euh, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de tourner. Là, ça fait quelques semaines. Où je sens qu'il y a quand même un truc qui tourne en ma faveur quand même. Et il était temps. Parce que j'avais l'impression que le sort euh, s'acharnait sur moi. J'ai eu un début d'année très très compliqué. Qui a eu beaucoup d'impact d'ailleurs sur euh, ma vie pro. Euh... Ça a été très compliqué à tout gérer parce que moi je enfin si ça va pas dans ma vie perso, le reste en fait j'arrive pas à me focus parce que bah, mon bien-être est bien plus important que... que mon travail. Et de toute manière ça va de pair hein. si je ne vais pas bien. Je peux pas fournir un travail qualitatif. Et euh, j'ai été épuisée mentalement. Mais là où je suis quand même hyper contente, c'est que j'ai pas refait de crise d'angoisse. J'en ai refait, refait une euh, la semaine dernière, je crois. Et j'ai pas compris pourquoi d'ailleurs c'est vraiment venu d'un coup, j'étais dans une voiture et là, bim, mes crises d'angoisse que j'ai réussi à calmer hyper rapidement. Mais euh, vraiment, je j'ai pas compris pourquoi, ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas fait. Et, euh, et aussi, je voulais revenir sur le sujet du, du psy euh, parce que j'ai abordé un... Enfin, je l'aborde beaucoup dans, dans le dernier épisode. Mais moi, là, j'ai décidé du coup de recommencer une thérapie parce que bah j'ai accepté le fait que je ne pouvais pas m'en sortir moi-même. Euh, c'est très compliqué parce que moi, je suis très sur certains sujets très indépendantes et j'aime pas qu'on me vienne en aide j'aime pas qu'émander de l'aide j'aime tout faire toute seule, bref mais là j'ai compris que ben bah, en fait je n'y arriverai pas et que j'ai besoin qu'on m'épaule et qu'on m'aide et qu'on m'accompagne et je suis super contente parce que j'ai fait du coup la première séance il y a pas longtemps et ça s'est super bien passé je pense que j'ai trouvé euh, quelqu'un qui pourrait vraiment m'accompagner pour, euh, pour aller mieux et je suis très contente, après voilà j'ai fait qu'une séance. On verra par la suite. Mais je croise les doigts pour que ce soit bénéfique pour moi. Et en tout cas, je suis.. Euh... En fait, je suis hyper investie. Donc ça fait vraiment la différence, euh, je pense, dans la. dans le, dans le truc, quoi. Et euh, voilà. Et aussi euh, pour euh, reparler un peu du projet, donc pensée Violette, le podcast. Euh, je suis très frustrée par rapport à ce projet. Comme vous voyez, j'arrive pas à tenir un rythme. Euh... Bah, hebdomadaire parce que pour moi dans ma tête je voulais en sortir un toutes les semaines alors c'est pas un problème d'idées parce que j'ai plein d'idées euh, là j'aimerais sortir des épisodes avec euh, des amis à moi pour parler sur des thématiques comme le féminisme euh, l'amitié euh, parler aussi d'être une femme j'aimerais aussi aborder des sujets un peu plus légers comme euh, voilà les soirées euh, les date tinder et tout euh, parce que je pense qu'on a pas mal d'anecdotes à raconter avec certaines de mes copines et ça pourrait être hyper marrant et parce que ça fait aussi partie de, de la vie étudiante. Et euh, moi, le but, c'est que je vous parle de toutes mes expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Et là, je trouve qu'on est vachement dans le négatif quand même en ce moment. Enfin, c'est pas négatif, c'est plus euh, voilà, des expériences de vie qui, qui nous permettent de nous améliorer et d'avancer. Et c'est hyper important de les partager, comme je l'ai répété, je crois, 45 fois dans cet épisode. Mais voilà, c'est une période hyper compliquée parce que c'est la fin de l'année, je dois je dois préparer mon diplôme euh, je suis frustrée parce que je ne veux pas me, con me consacrer à 100% euh, au projet euh, Pensée Violette qui est du coup mon projet de fin d'année en fait c'est un projet que je présente et que je veux développer par la suite, peut-être qu'un jour je vous en parlerai sur le podcast mais voilà c'est très compliqué mais, euh, mais je vous j'ai quand même envie de faire passer un message parce que c'était quand même un épisode très égoïste où j'ai beaucoup parlé de moi euh, parce que je ressentais le besoin de vous dire un peu comment j'étais en ce moment je sais qu'il y a beaucoup de proches à moi qui vont écouter cet épisode et euh, c'est pas un appel à l'aide ou autre, c'est juste que j'avais envie d'évacuer euh, mon sac. Et ma psy m'a dit la dernière fois, Noémie le fait de dire les choses à voix haute des fois, ça te fait rendre compte un peu des choses et c'est pas mal. Et donc du coup c'est pour ça que je vous parle aussi aujourd'hui. Mais du coup je voulais faire passer un message, euh, c'est hyper compliqué quand on est dans une période très noire, euh, c'est compliqué de voir qu'il y a encore de la lumière mais il faut s'accrocher, euh, je vous assure que... que le dicton qui dit qu'après la pluie vient le beau temps, c'est vrai. Euh, J'ai vécu, une... enfin une. vraiment l'année dernière c'était la pire année de ma vie, je pense que enfin, je touche du bois que je pourrais jamais connaître pire, mais c'était horrible. Je pensais que j'allais jamais m'en relever, je vous le dis pas, ça a été très compliqué, ça a été un combat avec moi-même. C'est passé par des phases où on n'a plus envie de se lever, on n'a plus envie de sortir du lit, on n'a plus envie d'être là, on n'a plus envie de faire d'efforts. Mais quand on s'y accroche, il faut trouver... en fait il faut trouver quelque chose auquel vous raccrochez. Pour être honnête, moi ce qui m'a vachement aidé, c'est penser Violette. Euh, j'ai pas trop envie de m'étaler sur le sujet de pourquoi j'ai créé ce projet, parce que voilà, mais je... peut-être que je vous le dirai un jour... Mais moi, ça m'a vachement aidé parce que c'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur de faire ce podcast. Parce que la santé mentale, c'est vraiment un truc hyper important pour moi, surtout depuis l'année dernière. Mais il faut essayer de vous accrocher à quelque chose qui vous, qui vous motive, en fait. En entrepreneuriat, on parle du why. Euh, c'est le pourquoi vous créez cette entreprise. Et dans la vie, je trouve que c'est pareil. Il faut trouver votre why, votre combat. Moi, je... En tout cas, moi, dans... pour moi, pour mon cas, moi, j'ai besoin d'avoir un why pour vraiment m'investir à 100% et pouvoir m'accrocher et affronter toutes les mauvaises choses de la vie. Mais sachez que vous n'êtes pas seul et euh, même si vous avez l'impression de l'être, vous ne l'êtes pas. Vous pouvez enfin, consulter un professionnel, je vous assure que ça peut vous aider. Mais comme j'ai dit dans l'épisode précédent, ne vous forcez pas, il faut que ça vienne de vous, il faut que ce soit une volonté personnelle, sinon ce sera contre-productif et vous allez vous braquer, et ça mènera à rien de bon. Mais voilà tout ça pour vous dire qu'il euh, y a toujours de la lumière même quand il fait très 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 sombre et euh, qu'il faut savoir être patient et surtout hyper indulgent avec soi-même. Donc voilà en tout cas j'espère que vous, vous vous portez bien, que vous allez bien, que tout est beau dans, dans votre monde et que ceci ça n'est pas le cas. Euh, bah, j'espère que ça ira mieux pour vous et euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure je vous assure que la lumière est là au bout du tunnel. Et euh, je pense que je vais finir cet épisode là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Enfin, euh, c'est un peu bizarre de dire ça, mais euh, c'était un épisode, voilà. C'était un épisode, finalement, by Noémie. Ça, euh, ça ne peut que refléter au mieux ma personnalité. Et on se retrouve, promis, pour un prochain épisode un peu mieux construit. Mais c'était hyper important pour moi de vous parler. Je vous souhaite une belle semaine, une belle journée, une belle soirée, une bonne nuit. Tout ce que vous voulez. Et euh, on se voit très bientôt. Enfin, plutôt, on s'entend très bientôt d'ailleurs <rire>